Die letzten 30 Jahre waren wir davon ausgegangen, ja, je intensiver die Weltwirtschaft verbunden ist, desto mehr haben alle was von und da wird ja wohl keiner so dumm sein, mit Krieg oder mit Gewalt seine eigenen wirtschaftlichen äh, Möglichkeiten zu zerstören. Und nicht nur Russland, auch andere haben gezeigt, dass die neue, das neue Zahlungsmittel nicht Dollar oder wirtschaftlicher Erfolg ist, sondern Macht. Transportation Matters. The CEO Podcast of Daimler Trucks and Buses. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Transportation Matters. Mein Name ist Martin Daum, ich bin Vorstandsvorsitzender der Daimler Truck AG. Ich freue mich sehr auf das heutige Gespräch mit einem der großen politischen Köpfe unserer Zeit und einem herausragenden Kenner des Weltgeschehens. Sigmar Gabriel hat etliche wichtige Regierungsämter begleitet, beispielsweise war er bis 2018 Deutschlands Vizekanzler und Außenminister und zuvor Bundesminister für Wirtschaft und Energie. Er ist Vorsitzender der Atlantikbrücke, eines Vereins zur Förderung der deutsch-amerikanischen Freundschaft. Er ist Aufsichtsrat bei der Deutschen Bank, bei Siemens Energy und bei ThyssenKrupp und kennt sich somit auch in der Wirtschaft bestens aus. Und er weist gerne darauf hin, dass er Vater von drei Töchtern ist, was ihn zusätzlich motivieren dürfte, sich mit zentralen Zukunftsfragen zu beschäftigen. Ich bin sehr gespannt, wie Sigmar Gabriel die politischen und wirtschaftlichen Herausforderungen einschätzt, vor denen wir aktuell stehen. Wie sieht er die weitere Entwicklung der Globalisierung und der Transformation hin zur Klimaneutralität? Herr Gabriel, ganz herzlich willkommen zu unserem Podcast. Grüße Sie, vielen Dank für die Einladung. Ich bin sehr gespannt drauf. Wir nehmen es ja hier im Dezember 2023 auf. Wir werden es Anfang 2024 online stellen. Deshalb immer die Wichtige Frage, wie sehen Sie das neue Jahr? Mit, äh, gehen Sie mit Skepsis oder mit Zuversicht in 2024 rein? Ich bin Sozialdemokrat, da muss man genetisch zuversichtlich sein, <lacht> aus vielerlei Gründen. Aber natürlich ist es so, dass wir in ein Jahr hineingehen, wo die ganzen Krisen des letzten Jahres nicht bewältigt sind, wo wir furchtbare Bilder nach wie vor in der Ukraine haben, im Nahen Osten, und wo die Welt eigentlich so viele Aufgaben hat, die eine internationale Zusammenarbeit erfordern würden und gleichzeitig die Bereitschaft dazu abnimmt. Das ist die Lage, in der wir sind. Meine Hoffnung ist ein bisschen begründet darin, dass wir sehen, dass sich die jetzige amerikanische Regierung unter Joe Biden zum Beispiel im Umgang mit China sehr bemüht, zumindest stabile Verhältnisse herzustellen und dass offensichtlich beide Staaten um ihre Verantwortung für die globale Stabilität wissen, was nicht bedeutet, dass die Konkurrenz weg ist und harte Kämpfe uns erspart bleiben. Aber sagen wir, dass beide wissen, dass von ihnen die Welt abhängt, jedenfalls große Teile der Stabilität der Welt, das äh, finde ich ganz optimistisch. Das war vor einem Jahr nicht so. Welche Rolle können wir hier in Europa spielen? Abwarten oder aktiv mitgestalten? Wenn wir es so weitermachen wie bisher, dann sind wir Zuschauer. Wir spielen in den aktuellen Konflikten keine Rolle und man kann sich nicht immer dauerhaft damit entschuldigen, dass wir das nie gelernt haben. Das stimmt zwar, wir waren, Europa war gegründet dafür, dass wir uns raushalten aus der Welt, aber die Zeiten sind eben lange vorbei und dass wir es wieder nicht hingekriegt haben, beispielsweise zu einer UN-Generalversammlung, die sich mit dem Nahen Osten beschäftigt hat, wenigstens Deutschland und Frankreich gemeinsam ihre Stimme abgeben, sondern unterschiedlich abstimmen. Das wird im Rest der Welt gesehen als Zeichen für 
die Provinzialisierung Europas und dass man auf uns nicht rechnen muss. Das muss nicht so bleiben, aber wenn wir das verändern wollen, dann bedarf es großer Anstrengungen. Nee, und das ist auch ganz wichtig, weil äh, ich habe so eine These, die sagt, dass es uns in den letzten 20 Jahren so gut gegangen ist, hat auf zwei Grundpfeilern beruht. Das eine war die Globalisierung und das zweite war billige Energie. Und wir sind dabei, eigentlich beide Pfeiler abzusägen. Bleiben wir zuerst mal bei der Globalisierung. Von Ihnen gibt es den Satz, nach der Öffnung der Grenzen fragen jetzt die Menschen nach den Grenzen der Öffnung. Wie sehen Sie das Thema Globalisierung? Jetzt muss man ein bisschen auseinanderhalten. Globalisierung hat ja eigentlich mit dem Washingtoner Konsensus das Ziel gehabt, möglichst alle Hürden, alle politischen Hürden für Handel, für den Austausch von Daten, von Kapital, von Waren, übrigens auch von Menschen, sozusagen nach Möglichkeit zu beseitigen. Dass Politik eigentlich die Weltwirtschaft nicht stören soll. Die Idee war, am Ende werden alle davon besser leben. Und das stimmte ja auch. 800 Millionen Menschen in China sind aus bitterster Armut befreit worden. Das wäre ohne die Liberalisierung und die Globalisierung des Welthandels nicht möglich gewesen. Und jetzt sind wir auf einmal wieder in einer Welt, in der Geopolitik den Vorrang hat und nicht Geoökonomie. Die letzten 30 Jahre waren wir davon ausgegangen, ja, je intensiver die Weltwirtschaft verbunden ist, desto mehr haben alle was von und da wird ja wohl keiner so dumm sein, mit Krieg oder mit Gewalt seine eigenen wirtschaftlichen äh, Möglichkeiten zu zerstören. Und nicht nur Russland, auch andere haben gezeigt, dass die neue, das neue Zahlungsmittel nicht Dollar oder wirtschaftlicher Erfolg ist, sondern Macht. Also wir sind zurück in einer Welt, in der Geopolitik, Geoökonomie schlägt. Und wir waren zwar ökonomisch stark, aber nicht geopolitisch. Also das heißt, für uns ist das eine völlige Umkehr der Bedingungen, in denen wir sind. Dazu kommt das, was Sie mit Energie genannt haben, aber auch andere Fragen. Wir wollen unsere Gesellschaft elektrifizieren sind aber auf Rohstoffe angewiesen, die nicht unter unserer Kontrolle sind und die dazu gehören durch Industrie, um aus diesen Rohstoffen Batterien zu machen, steht in großen Teilen in China. Wir werden sehr viel tun müssen, um uns anzupassen an eine völlig veränderte Weltwirtschaft. Und ich befürchte, das geht auch nicht von heute auf morgen. Es sprechen ja viele davon, dass wir so entlang der Rezession kratzen. Das wird wohl so ein, zwei Jahre so bleiben, denke ich. Gleichzeitig bin ich überzeugt, dass die deutsche Wirtschaft die Kraft hat, sich anzupassen an veränderte Bedingungen. Allerdings darf ihr die Politik dabei nicht das Leben schwer machen. Das wäre schon eine ganz gute Voraussetzung. Es gibt viel zu tun, damit Europa nicht als vernachlässigbarer Standort angeschaut wird. Was ja eigentlich fatal ist, weil gerade auch europäische Firmen, und das sind nicht nur deutsche Firmen, ja eigentlich globale Firmen sind. Also ich sehe es bei uns bei Daimler Truck. Wir sind ja nicht eine Firma, die aus dem Stuttgarter Großraum die ganze Welt glücklich macht, sondern wir sind eine Firma mit großen Standorten in Brasilien, in Indien, in Japan, in USA. Und wir arbeiten zusammen, was Sie am Anfang gesagt haben, Kapital, Daten, Waren, Menschen, Ideen sind für uns die Essenz für erfolgreichen Wirtschaften, dass die frei fließen rund um den Erdball. Und das ist ja nicht nur bei unserer Firma so, sondern bei vielen anderen Unternehmen, mit denen ich zu tun habe. Und wie kann es sein, dass sich plötzlich Politik oder Realitäten da so komplett von abkoppeln? Das ist manchmal fast zum Verzweifeln. Naja, erstmal hat es was damit zu tun, dass die alte Weltordnung zu Ende gegangen ist mit ein bisschen Verspätung. Das war die Weltordnung des Nachkriegszeit des Zweiten Weltkrieges. Und Länder, die heute eine große Bedeutung haben, wie China oder Indien, die saßen damals am Katzentisch. Die haben wir als Entwicklungsländer bezeichnet oder manchmal als dritte Welt es war die vom Westen geprägte Weltordnung, 
Selbst als es die Sowjetunion noch gab, war sie stark vom Westen geprägt und seit dem Zusammenbruch des Eisernen Vorhangs war sozusagen die westliche Dominanz unübersehbar. Und diese Länder, aber auch die Staaten Afrikas und Lateinamerikas fordern jetzt ihren Platz in der globalen Ordnung ein und organisieren sich richtig in Gruppen wie BRICS oder auch der Shanghai-Gruppe. Da sind Leute zusammen, das Staaten, die ansonsten Krieg miteinander führen, wie Pakistan mhm. und Indien. Und auch China und Indien sind ja nicht Best Friends. Aber sie haben ein gemeinsames Ziel, die westliche Dominanz in der globalen Ordnung zu beenden. Wenn Sie die jetzt fragen, wie soll denn eigentlich die Ordnung des 21. Jahrhunderts aussehen, dann kriegen Sie keine richtige gemeinsame Antwort. Und so sind wir in so einer Zwischenphase, in der die alte Weltordnung vorbei ist. Die neue ist noch nicht da. Ein amerikanischer Publizist Ian Bremmer hat das G0 genannt. Also nicht G20 oder G7, sondern G0. Eine Welt ohne Ordnungsmacht und ohne Ordnung. Und in der muskeln sich ein paar Staaten auf, und denken, dass sozusagen die Stärkung ihres Nationalstaates, ihrer nationalen Politik, sie am besten vorbereitet auf dieses Ringen um eine neue Weltordnung. Und da sind wir mittendrin. Und ich glaube, dass wir so eine Dekade von Unsicherheit und von Dynamiken, von Instabilitäten vor uns haben. Und die schwierige Aufgabe für Unternehmen und für Politik ist, auf der einen Seite in unseren Gesellschaften klar zu machen, dass wir diesen Wandel werden durchleben müssen und gleichzeitig den Menschen aber die Zuversicht zu geben, dass sie nicht an ihrer eigenen Gesellschaft, an ihrer eigenen Demokratie beginnen zu zweifeln. Das ist das eine. Und das zweite, das Navigieren für Unternehmen in dieser Welt wird viel komplizierter. Ich kenne die ersten Unternehmen, Deutschland sind ja Mittelständler in der Regel ein bisschen größer als in anderen Ländern, die sagen, ich versuche meine drei Geschäftsbereiche, China, USA, Europa, weitgehend voneinander zu isolieren. Das ist nicht so effizient, als wenn wir das gemeinsam machen. Aber es schützt mich jedenfalls davor, im Zweifel von Sanktionen irgendwo bedroht zu werden. Was ich rate, ist, dass Unternehmen geopolitische Fragen zum Teil ihres Risk-Managements machen. Die meisten großen Unternehmen haben so eine Regierungsabteilung. Das sind so die armen Jungs, die müssen für den Chef einen Ministertermin besorgen oder in den Tiefen der Apparate gucken, welchen Unsinn ja. sich da wieder aus. Ich glaube, dass Geopolitik ein richtiger Faktor des Risikomanagements ist und dass sie schauen müssen, welche denkbaren Konflikte gibt es eigentlich und welche denkbaren Reaktionen haben wir darauf. Das wird nicht mehr so eindimensional sein wie in der Vergangenheit. Wobei am Ende bei uns ja immer wieder das Thema Economies of Scale wichtig ist. Wir sind als Deutschland zu klein, wir sind als Europa zu klein, um auf Stückzahlen zu kommen, auf die wir dann unsere Entwicklungsleistung umlegen können. Wir brauchen die ganze Welt, das heißt, wir brauchen Export, wir brauchen Zusammenarbeit. Wenn wir ausschreiben für Lieferanten, dann gewinnt am Ende der günstigste Lieferant und der sitzt nicht unbedingt in Deutschland, ist aber auch wichtig, weil unser Kunde ja auch interessiert daran ist, ein effizientes Produkt zu kaufen. Das heißt, das sind Kreisläufe, wo wir gern mit hehren Zielen uns raus sagen können, ja, müssen wir uns davon lösen. Aber im tagtäglichen Bereich sind wir wieder genau in dem gleichen Kreislauf drin, den wir gerade eben beklagt haben. Damit wir uns nicht missverstehen, ich plädiere nicht für sowas wie Deglobalisierung oder äh, ich bin auch bei Reshoring und Friendshoring, das sind ja so die neuen Begriffe, die da so durch die Gegend geistern, äh, kein besonderer Fan. Übrigens nicht nur, weil das deutsche Unternehmen das Leben schwierig macht, sie brauchen den Weltmarkt, sondern weil Deglobalisierung die Ärmsten der Armen zuerst trifft. 
Wir haben ja Wertschöpfung auch in diese Länder gebracht und Sie können sich das am Beispiel der Pandemie anschauen, wo Länder, die sozusagen sich ein bisschen aus der Armut in eine Mittelschicht entwickelt hatten, auf einmal zurückgefallen sind und schon nehmen Kinderarmut wieder zu, Zwangsverheiratungen, fragile Demokratien sind in Gefahr. Also ich bin kein großer Freund dieser Deglobalisierungsdebatte. Ich weiß nur, dass wir jedenfalls nicht sehr schnell wieder zu einer globalen Ordnung zurückkommen werden, wie wir sie 30 Jahre als liberale Weltordnung genossen haben. Und das bedeutet nicht etwa, dass sie ihren Weltmarkt aufgeben müssen, sondern dass es mehr Risiken gibt auf diesem Weltmarkt, als es sie bisher gegeben hat. Und mein Rat ist, immer auch über schlimmstmögliche Szenarien zu sprechen, um zu gucken, wie wir dann reagieren. Das wird in jedem Unternehmen anders sein. Aber geopolitische Risiken sind in Deutschland, in Unternehmen in der Regel nicht besonders präsent. Es gibt ja Firmen, das können Sie daran sehen, wer, wer lässt sich eigentlich durch wen beraten. In den USA ist es völlig normal, dass Unternehmen, die sich mit geopolitischen Risiken befassen, dort Aufträge haben en masse. Einer der wichtigsten Companies Eurasia ist gerade von Goldman Sachs gekauft worden. Die großen Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen bauen geopolitische äh, Risikoabteilungen auf, weil wir auf Sicht mit solchen Fragen werden leben müssen. Und gerade weil wir auf den Weltmarkt angewiesen sind, glaube ich, hat das was mit Risk Management zu tun und nicht einfach nur so wie in der Vergangenheit eine Stabstelle, die da ab und zu mal mit der Politik redet. Das wäre jedenfalls mein Rat. Nicht Abkehr vom Markt, aber die neuen Risiken des Marktes, des Weltmarktes in den Blick nehmen. Was kann man zusätzlich tun, damit in der Bevölkerung die Skepsis gegenüber Globalisierung verloren geht? Weil ich bin wirklich zutiefst überzeugt, dass unser Land davon erheblich profitiert hat. Sie haben selber gesagt, auch die Zielländer haben erheblich profitiert. Ich sehe das bei unserer Firma. Wir haben vor zwölf Jahren in Indien ein Werk gebaut, wo heute über 3000 Leute beschäftigt sind, eine Zulieferindustrie sich angesiedelt hat und wirklich gute LKWs für den indischen Markt und auch für den Export aus Indien in Länder, die wir sonst nie erreicht hätten, hergestellt werden. Es ist also eine Win-Win-Situation sowohl für Indien als auch für unser Unternehmen als auch für die Mitarbeiter hier in Deutschland. Ich glaube, es von unserer Belegschaft sieht das jeder, aber wie kann man diese positive Botschaft stärker noch in unsere Gesellschaft reintragen? Ja, das ist uns ja offensichtlich bislang nicht gelungen. Ich war Wirtschaftsminister, als wir ein Freihandelsabkommen mit den USA verhandelt haben und mit Kanada. Ja. Und es am Chlorhühnchen, glaube ich, gescheitert ist. Ja, also jedenfalls daran, dass ganze Kirchentage in Deutschland erklärt haben, TTIP, so war die Abkürzung für das amerikanische Freihandelsabkommen, sei böse, was ja irgendwie auch ein seltsames Argument ist. Für das Abkommen mit Kanada haben wir, es ist noch zu meiner Zeit verabschiedet worden, der Deutsche Bundesrat fünf Jahre gebraucht, um das zu ratifizieren. Dabei ist Kanada europäischer als mancher europäischer Mitgliedstaat. Ein Land, das, wie Sie sagen, zu den großen Gewinnern der Globalisierung gehört, sich gegen Freihandel stellt, auf die Idee muss man erstmal kommen. Übrigens, die Gewerkschaften vorneweg. Ich bin seit über 40 Jahren Mitglied der EG Metall und war entsetzt, wie eine Gewerkschaft, deren Großteil ihrer Mitglieder vom Export lebt, ich meine, der ganze Wohlstand in unserem Land hängt zu 50 Prozent am Export, mit zum Teil wirklich hanebüchenen Argumenten äh, sich gegen Freihandel aufgestellt haben. Ich nehme ein aktuelles Beispiel. Seit 20 Jahren liegt ein Abkommen mit Mercosur, das ist also sozusagen Lateinamerika, auf Eis, weil die Lateinamerikaner nicht unsere Sozial- und Umweltstandards erfüllen können. 
naja, dann müssen wir uns nicht wundern, wenn die Chinesen da vorbeigehen und denen das anbieten. Das Problem ist ja nicht, dass China eine geopolitische Strategie hat, sondern dass wir keine haben. Wenn wir die Menschen davon überzeugen wollen, dann müssen wir vor allen Dingen mal was dafür tun, dass Politik und Unternehmen, aber auch Medien mal in die Welt schauen, wie sie ist und nicht wünscht ihr was spielen. Wir gehen nur noch normativ durch die Gegend. Wir erklären anderen Ländern, wie sie sich aufzustellen haben und merken gar nicht, dass wir dabei inzwischen nur noch auf Unverständnis stoßen. Ein, ein super Beispiel war der Umgang Deutschlands mit der Fußballweltmeisterschaft in Katar, wo wir uns in ganz Arabien wie auf, bis auf die Knochen blamiert haben, weil das einfach dort als respektlos ankam. Und wir haben so getan, als ob die liberale Gesellschaft bei uns erfunden wurde. Dabei ist bis 1994 Homosexualität selbst in Deutschland noch strafbar gewesen. Also wir, wir respektieren gar nicht, dass andere Länder sich auch entwickeln müssen, wie wir das auch getan haben, sondern stellen apodiktisch normative Forderungen naja, und wundern uns, wenn die dann hinterher mit uns nicht mehr reden. Und noch witziger wird es ja, wenn wir dann vier Wochen später kommen und um Erdgas betteln. Also solche Sachen müssen wir uns einfach ersparen. Und das Zweite ist, das meinte ich vorhin mit, dass Menschen eben zugehört haben, jetzt 30 Jahre gehört haben, Öffnung der Grenzen und jetzt fragen, wo ist eigentlich die Grenze der Öffnung? Ich glaube nach wie vor, dass das Thema Migration in unserer Gesellschaft ein Riesenproblem darstellt. Wir sind weder in der Lage, den Schengen-Raum, also Europa, ordentlich zu kontrollieren, wer reinkommt und wer nicht, noch sind wir bei der Integration derjenigen, die hier sind, wirklich erfolgreich. Und ich glaube, dass es aller Ehren wert wäre, wenn die demokratischen Parteien dieses Landes sich zu dem Thema zusammenraufen, und zwar ohne Schaum vor dem Mund. Alle haben Angst vor dem Thema, weil sie immer glauben, dass sie sofort in der rechtspopulistischen Ecke landen. Man kann das aufklärerisch beraten, wie das unter Demokraten möglich ist. Und wir brauchen Antworten darauf, weil wenn wir sie nicht geben und sozusagen dieses, dieser Teil der Verunsicherung, wenn wir darauf immer nur reagieren, indem wir den Menschen, die die haben, erklären, ihr seid nicht klug genug oder ihr habt es nicht verstanden oder ihr seid Rechtspopulisten, da, damit werden wir nicht weit kommen. Es gibt ein Grundgefühl von Unsicherheit, das mischt sich aus vielen Quellen, da ist der Krieg, da ist Inflation, da ist die Frage, wie geht das mit unserer Wirtschaft weiter, aber da spielt die Frage einer sehr großen Migration, bei der wir offensichtlich nicht genug Integrationsleistung schaffen, auch eine erhebliche Rolle. Und mein Rat ist, sich damit auseinanderzusetzen. Die Dänen haben das gezeigt und haben es hingekriegt, die Rechtspopulisten glaube bei 2,9 Prozent landen zu lassen. Wenn uns das nicht gelingt in Europa, wenn wir den Schengen-Raum nicht wieder sozusagen mit einem akzeptablen Schutz der Außengrenzen der EU hinbekommen, dann werden die Binnengrenzen in Europa zurückkehren. Und ich brauche Ihnen nicht sagen, was das wirtschaftlich an Verlusten bedeuten wird. Aber je weniger wir es schaffen, Europa nach außen die Kontrolle zu haben, desto stärker werden Nationen kommen und sagen, okay, dann fangen wir eben wieder an, im Inneren das zu tun, was ein Riesenrückschritt wäre. Wird keine einfachen Antworten geben, keine Bilderbuchantworten. Aber wenn wir das Thema nicht intensiver unter den Demokraten beraten, dann machen sich das die anderen zunutze. Ich habe ja am Anfang gesagt, und Globalisierung war der eine Pfeiler unseres Wohlstandes, der zweite war billige Energie. Und jetzt müssen wir dekarbonisieren, was unzweifelhaft Ziel aller Gesellschaften sein sollte. Das wird teurer und auch das ist ein Thema, was schwierig ist, der Bevölkerung zu vermitteln. Oder wie ist Ihre Haltung zum Thema Dekarbonisierung? Naja, selbstverständlich müssen wir das tun, aber alles, was wir machen, trifft eben auch auf Einkommensungleichheit bei uns. 
eine Familie mit vier Kindern und mittlerem Einkommen ist von der Erhöhung der CO2-Preise anders betroffen als jemand, der ein relativ hohes Einkommen hat und kein Kind hat. Also ich glaube, dass die Politik vor allen Dingen sich die Frage stellen muss, bei welchem Teil der Bevölkerung kommt was wie an. Und da ist es natürlich verheerend, wenn man Leute so verunsichert, wie das bei dem Heizungsgesetz der Fall gewesen ist, wo man ja am Ende etwas gemacht hat, was überhaupt nicht zur Verunsicherung beigetragen hätte, wenn man das von Anfang an so kommuniziert hätte. Trotzdem gibt es in der Sache ein Problem. Wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass, wird nicht funktionieren. Die Transformation kostet Geld. Und das, was die Politik bisher versucht hat, nämlich die Probleme mit Geld zuzuschütten, da hat das Bundesverfassungsgericht jetzt gerade einen Riegel vorgeschoben. Das wird so nicht funktionieren. Was kann man dann tun? Wir werden priorisieren müssen. Wir werden nicht alles auf einmal machen können, sondern nacheinander. Und ich weiß, dass das unter Klimaschützern als Hochverrat gilt. Wir werden auch überlegen müssen, ob es eigentlich ökonomisch sinnvoll ist, für die letzten Tonnen CO2 in Deutschland sehr viel Geld auszugeben, statt mit dem gleichen Geld in anderen Ländern, die weit, weit entfernt sind vom Klimaschutz, sehr viel mehr für den Klimaschutz tun zu können als bei uns. Das mhm. gilt bei uns als Hochverrat, nach dem Motto, du willst dich davor drücken, das hier zu machen. Aber es ist ökonomisch natürlich so, dass wir mit der gleichen Summe Geldes in anderen Ländern viel mehr erreichen würden. Und wir haben gerade die Klimaschutzkonferenz zu Ende gehen sehen. Da werden jetzt die Erdöl exportierenden Staaten verprügelt, dass sie nicht schnell genug da raus wollen. Wir vergessen, dass es viele ärmere Länder gibt, die sich diesen schnellen Umstieg auf Erneuerbare, der unser Land ja jedes Jahr zum Beispiel 23, 24 Milliarden Euro über den Strompreis kostet, das zahlen wir mal eben so, nicht leisten können. Und deswegen es auch richtig ist, Technologien zu entwickeln, wie das die Norweger ja schon ganz lange machen, CO2 abzuscheiden und unter die Erde zu bringen. Das gilt ja in Deutschland auch als des Teufels. Solche Dinge werden wir auch machen müssen. Ich glaube, dass die Politik, die versucht, die Probleme mit Geld zuzukippen, dass die eben nicht funktionieren wird. Das ist klar, weil Subventionierung kann ich ja höchstens für eine Anschubfinanzierung geben, aber der Betrieb von irgendetwas muss ich selber tragen, beziehungsweise ich habe mal früher in der Volkswirtschaft in der Universität gelernt, vor vielen, vielen Jahren, dass Lenkungsfunktion von Steuern ist, dass ich Verhalten, das ich nicht haben will, wenn ich es mit Steuer belege, dann den Bürger zum Richtigen lenken kann. Und jetzt hat man bei uns zum Beispiel im Moment in Deutschland die Mautdiskussion, was ich grundsätzlich für eine richtige Sache finde, dass man CO2 bepreist, betrifft dann nicht den Einzelnen direkt, sondern erstmal den Warentransport. Aber dann darf ich eben die Mehreinnahmen durch von der Maut nicht verwenden, um irgendein Haushaltsloch zu stopfen, sondern muss eben genau diese Mehreinnahmen verwenden, um dann eine Elektroladeinfrastruktur aufzubauen zu stellen, sodass dann unsere Kunden auch die Chance haben, die Maut künftig zu vermeiden. Ich stimme Ihnen zu. Ich will trotzdem nochmal darauf zurückkommen. Jede Erhöhung von Abgaben und Steuern trifft Menschen unterschiedlich stark. Und Leute in Ihrem und in meinem Einkommen, wir können das ganz gut ertragen, das trifft uns nicht besonders. Aber es gibt natürlich viele andere, bei denen die Erhöhung von Steuern und Abgaben, auch sei sie für Umweltschutz natürlich, regressiv auf deren Lebensmöglichkeiten sieht, weil sie einfach mittlere oder niedrige Einkommen haben. Wenn sie Umweltsteuern erhöhen aus guten Gründen, um Lenkungsfunktionen zu haben, dann werden sie vermutlich für einen bestimmten Teil der Bevölkerung an anderer Stelle Entlastung schaffen müssen, sonst steigen die ihnen aufs Dach. Und das machen die bei Wahlen. 
Und deswegen wäre mein Rat, auch über so etwas nachzudenken, an welcher Stelle ich jedenfalls den Teil an Menschen entlaste, die erstens, weil sie auf dem Land leben, keinen ÖPNV vor der Tür haben, den sie nutzen können und zweitens noch nicht in der Lage sind, auf Elektromobilität umzusteigen und ihr Auto brauchen und das jetzt, weil wir CO2-Abgaben brauchen, teurer wird. Wenn wir das nicht machen, dann muss man sich nicht wundern, wenn bei Wahlen Leute ihrem Ärger darüber Ausdruck verleihen, indem sie Parteien wählen, die unsere ganze Demokratie gefährden. Wenn Sie so global umschauen, welche Länder sind für Sie Vorbilder, wenn es um Klimawandel geht? Sie haben vorhin gesagt, Norwegen, die auf ein breiteres Technologiespektrum stellen. Gibt es noch andere Beispiele, die Sie in Ihrem weltweiten Search-Prozess gefunden haben? Ich finde, dass wir gar nicht so schlecht sind in Europa und in Deutschland. Es gibt ja keine Staatengemeinschaft, die so gut zusammenarbeitet im Klimaschutz, wie das die Europäische Union tut. Innerhalb der Europäischen Union haben es natürlich Länder wie Norwegen oder Schweden einfacher, weil sie zum Beispiel große Wasserkraft besitzen, die per se erneuerbar ist. Es wird in Schweden gerade ein neues Stahlwerk gebaut, in einem Markt, in dem es eigentlich Überkapazitäten gibt. Die werden grünen Stahl produzieren. Warum? Weil sie große Wasserkraft nutzen können. Andere Länder wie Deutschland haben eine sehr starke industrielle Struktur im verarbeitenden Gewerbe, wir haben dafür nicht ausreichend Erneuerbare in den letzten Jahren geschaffen. Zum Beispiel im Stahl. Ich bin Vorsitzender des Aufsichtsrats von ThyssenKrupp Stahl. Da wird jetzt ein Hochofen umgestellt auf Wasserstoff mit Staatshilfe von bis zu zwei Milliarden Euro. Wir haben aber sechs davon. Niemand glaubt, dass wir für die anderen fünf sozusagen staatliche Subventionen bekommen. Aber die viel entscheidende Frage ist, woher kommt eigentlich die Energie, die wir dafür brauchen? Zurzeit braucht die Hochofenroute in Deutschland drei Terawattstunden externer Energiebedarf. Wenn wir sie umstellen auf Wasserstoff, wird das 83 Terawattstunden kosten. Woher kommt das? Und deswegen ist auch mein Rat, ein bisschen Prioritäten zu setzen und nicht zu glauben, wir könnten alles zur gleichen Zeit. Das, glaube ich, kann uns helfen, nicht nur finanziell helfen, sondern auch helfen, indem unsere Bevölkerung den Überblick behält, was eigentlich zu welchem Zeitpunkt gemacht werden soll. Manchmal ist es ja so, dass es schwer war, in den letzten Monaten noch durchzusteigen, welche politischen Prioritäten eigentlich gerade gesetzt werden. Ich denke, das ist sicherlich eines, merken wir auch immer, erstmal eine ideologische Vorprägung. Dinge sind okay, also was mich, Sie haben Wasserstoff angesprochen, auch immer fast ärgert ist. Strom ist per se gut, der kommt aus der Steckdose und ist gut. Beim Wasserstoff muss ich bei jedem Molekül nachweisen, dass es grün ist. Das Elektron wird die Prüfung nicht bestehen. Ja, Diesel ist sowieso schon per se schlecht, selbst wenn er höchst effizient verbrannt wird. Da haben wir uns natürlich selbst reingeritten. Einerseits durch die Dieselmanipulation, die von Automobilherstellern begangen wurde, aber dann eben auch, indem die Politik nicht mutig genug war, den Unterschied zu machen zwischen dem, was da passiert ist in den Vereinigten Staaten, einem Dieselaggregat, das längst schon veraltet war, und dann das neue Aggregat nicht verteidigt haben. Das Ergebnis sind die Leute auf den Benziner umgestiegen, der mehr CO2 produziert hat und nicht weniger. Also bis heute würde ich sagen, ist ein modernes Dieselaggregat jedenfalls allemal vernünftiger als das, was wir auf dem Hybridsektor haben und verbraucht weniger und produziert weniger CO2 als die Fahrzeuge, die wir im Hybrid laufen haben. Deswegen, wir sind manchmal auch selber schuld an dem, was wir machen. 
Eine weitere Klage, die wir als Industrie in Deutschland haben, und da kann ich mich 100% anschließen, ist, dass alles so unendlich lang dauert. Also zwischen einer Idee, ob das jetzt eine Subventionsbeantragung ist, ob es eine Baugenehmigung ist, egal was, es dauert immer lang. Ich habe noch keinen Politiker gefunden, der mir da nicht zugestimmt hätte, aber ändern tut sich nichts. Sie werden jeden Politiker reden hören irgendwann zum Thema, wir wollen Bürokratie abbauen. Sie müssen den dann fragen, unmittelbar danach, welches Gesetz fassen Sie an? Denn dieser Begriff Bürokratieabbau, der hat sich ja so verselbstständigt, dass das so, sich so anhört, als ob da irgendwie der Fehler in den Apparaten sitzt, wo die Beamten irgendwie zu langsam sind oder zu kompliziert. Das ist ja nicht so, sondern wir haben diese schwierigen Planungsprozesse, weil wir entsprechende Gesetze verabschiedet haben. Ich nehme mal ein Beispiel, an dem ich mit beteiligt war und wo sich eine gute Idee ins Gegenteil verkehrt hat. Wir haben Anfang der 90er Jahre eine große Debatte über die Frage gehabt, wie kriegen wir eigentlich Umweltbelange besser berücksichtigt in unseren Planungsverfahren. Ein Thema war, dann lass doch die Umweltverbände klageberechtigt sein, um der Natur eine Stimme zu geben. Dann werden die Planer schon, wenn die das wissen, dass sie das dürfen, von Anfang an stärker die Umweltbelange mit einbeziehen. Naja, das Ergebnis ist, dass heute gegen alles geklagt wird, gegen einen Radweg genauso wie gegen ein Kraftwerk, gegen ein Windrad genauso wie gegen eine Schienenverkehrsstrecke. Und wenn wir Bürokratie abbauen wollen, dann müssen sie etwas tun, was ganz unpopulär ist. Sie müssen das an individuellem Rechtsstaat, was wir in den letzten Jahrzehnten ausgebaut haben, ein Stück wieder zusammenstreichen. Denn parallel zum Ausbau der Individualrechte sind die politischen Handlungsmöglichkeiten eingeschränkt worden. Deswegen brauchen wir jetzt für den Ersatz von Brücken zehn Jahre, für einen Windpark sechs Jahre. Das können Sie nur dadurch machen, indem Sie Verfahrensbeschleunigungen ins Gesetz schreiben, die dazu führen, dass die Einspruchsmöglichkeiten geringer werden. Immer wenn wir persönlich betroffen sind, finden wir das aber super, dass wir Einspruchsmöglichkeiten haben. Wenn wir allgemein reden, dann finden wir die Planungsprozesse zu schrecklich. Ich habe das dann meinem damaligen Kollegen mal vorgeschlagen, mein Dobrin, der war Verkehrsminister, ein Gesetz zu machen, bei dem wir zumindest für national bedeutsame Infrastrukturen eine Planungsbeschleunigung beschließen. Wir haben das übrigens mal bei der Deutschen Einheit ziemlich gut gemacht. Damals sind die Verkehrsstrecken im Bundestag beschlossen worden und da gibt es nur eine Möglichkeit, gegen zu klagen, nämlich vor das Verfassungsgericht zu gehen und die prüfen dann nur, ob das Gesetz ordnungsgemäß zustande gekommen ist. Sonst hätten wir die A2 wahrscheinlich bis heute nicht fertig. Also wir müssen an die gesetzlichen Grundlagen ran. Und das heißt aber, dass sozusagen der individuelle Rechtsstaat ein bisschen schwächer wird und die kollektiven Handlungsmöglichkeiten der Politik stärker. Das muss man wollen und das muss man durchboxen. Das ist schwieriger, als auf einer Versammlung zu sagen, ich bin für Bürokratieabbau. Das ist, finde ich, sehr, sehr gut formuliert. Wenn wir jetzt die Themen, die wir heute besprochen haben, Globalisierung, Energie, Transformation und Bürokratieabbau, wenn wir in zwölf Monaten uns zum gleichen Thema wieder zusammensetzen würden, glauben Sie, dass wir zuversichtlicher dann in die Zukunft schauen oder auf der gleichen Skepsis oder Problemebene sind, wie wir heute sind? Wir beide sind ja alt genug, um noch den alten Witz zu kennen mit Frage an Radio Erivan wo immer die Antwort lautete, im Prinzip ja, aber. Ich glaube, dass wir leider in einem Jahr etwas verschreckt in die Welt gucken werden, weil zwei Dinge passiert sein werden. Erstens, wir werden in Deutschland vier ganz schwierige Wahlen hinter uns haben. Die Europawahl und drei Wahlen in den ostdeutschen Ländern. 
bei denen in einigen dieser ostdeutschen Länder die AfD derzeit in Umfragen bei über 30 Prozent liegt. Und ich mag mir nicht vorstellen, wenn im ersten Parlament ein Landtagspräsident der AfD sitzt und wenn die AfD auf einmal in den Richterwahlausschüssen sitzt und die demokratischen Institutionen von innen beeinflusst. Ich weiß nicht, wie das noch aufzuhalten wäre. Es bedürfte einer großen Anstrengung der demokratischen Parteien, zum Beispiel im Thema Migration, um diese Entwicklung auszubremsen. Davor habe ich große Sorge, auch weil die Europawahl in Deutschland meistens eine Wahl ist, wo viele denken, ach, muss ich nicht hingehen. Die Gegner der Demokratie werden alle hingehen und deswegen werden deren Prozentsätze relativ hoch sein, befürchte ich. Und wir werden in einem Jahr die amerikanische Präsidentschaftswahl hinter uns haben. Und es ist leider völlig offen, ob Donald Trump zurückkehren wird. Es ist jedenfalls wahrscheinlicher, dass er zurückkommt, als dass er nicht zurückkommt. Das hat unterschiedliche Gründe und dann können wir uns erstmal warm anziehen, denn einer der großen Gegner für Trump wird Europa und wird Deutschland sein. Also ich sage nicht, dass wir das alles nicht schaffen. Ich halte unsere Volkswirtschaft und unsere Gesellschaft für sehr robust. Und ich glaube, dass wir auch durch einen solchen Zirkel durchkommen. Aber wir werden schon uns ein bisschen auf schweres Wetter einstellen müssen im nächsten Jahr, um uns da nicht verunsichern zu lassen. Und da können alle einen Beitrag zu leisten. Unternehmen genauso wie Politik, Medien. Aber das wird äh, ruckelig im kommenden Jahr. Sehr, sehr spannend und deshalb auch gut, dass wir uns darüber unterhalten haben. Es ist ja ein Anliegen dieses Podcasts, Leute zum Nachdenken zu bringen, auch in ihrem Bereich dann auch entsprechend diese Art von Botschaften weiterzutragen. Wir als Unternehmen, als globales Unternehmen stehen da voll dahinter, dass wir genau das arbeiten müssen, dass wir einen guten Planet haben, wo wir gut zusammenarbeiten. Deshalb vielen, vielen Dank für Ihre Einschätzung. Ich möchte mich auch bei allen Zuhörern bedanken, die dann dabei waren und mit zugehört haben. Aber zunächst mal an Sie, Herr Gabriel, ganz, ganz herzlich. Dank für Ihre Einsichten hier in die großen Zusammenhänge unserer Welt. Na, vielen Dank für die Einladung nochmal. Und was meine Prognose für 24 angeht, hoffe ich, dass ich falsch liege. <lacht> Sie haben ja am Anfang gesagt, Sie sind Optimist. Und der Optimist weiß, dass es schlechter werden kann, aber er weiß auch, dass man alle Anstrengungen drauf setzen muss, am Ende wirklich das Gute rauskommt. Alles Gute. Okay, danke. Ciao. That was Transportation Matters, the CEO podcast of Daimler Trucks and Buses. If you enjoyed what you've heard, share this episode and subscribe to Transportation Matters on your preferred podcast platform. You can do this by tapping the follow or subscribe button right next to the podcast title. 